0: Herzlich willkommen zu Blickwinkel, der Expertentalk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb. Hier beleuchten wir die Themen, die die Augenheilkunde bewegen. Wir wollen Visionen teilen, Ansichten kritisch hinterfragen und Expertenrat zu aktuellen Themen hören. In dieser Podcast-Episode. Augenärzte for Future. Sind wir bereit für die komplett sterile Augen-OP? Dr. Florian Kretz im Talk mit Professor Fritz Hengerer. Chefarzt der Augenklinik am Bürgerhospital in Frankfurt am Main. Gemeinsam sprechen Sie über Ökologische und wirtschaftliche Faktoren bei der Wahl der OP-Ausstattung. Ihre Lösungen, um Patientensicherheit und Effizienz in Einklang zu bringen. Aktuelle Projekte zur Messung des ökologischen Fußabdrucks von Augen-OPs.
1: Herzlich willkommen bei Blickwinkel, der Experten-Talk der Ophthalmologie. Ich freue mich heute sehr, mit meinem Kollegen und guten Bekannten Fritz Hängerer sprechen zu können. Hallo Fritz, wie geht's dir? Vielen Dank für die Einladung und ich wünsche uns auch einen schönen Abend heute. Wir fangen direkt an. Sind Einmalprodukte nur das Ergebnis einer Wegwerfmentalität in der Medizin,
2: die aus dem Überfluss an Produkten und aus Bequemlichkeit resultiert? Das ist eine sehr gute Aussage. Bequemlichkeit, ich glaube, das ist uns allen fern. Was wir wollen, ist ein Höchstmaß an Sicherheit. Effektivität und das gilt gerade auch vor allem im Bereich der OP-Hygiene und wir alle wissen, wie schwierig es mitunter sein kann, eine Wiederaufbereitung in einer Klinik oder auch in einer Praxis zu gewährleisten, was da für Auflagen sind und von daher hat sich, ich gehe mal direkt ins Beispiel bei mir, das mittlerweile in vielen Bereichen durchgesetzt, dass wir Mehrweginstrumente durch hochwertige Einweginstrumente ersetzt haben. Die Wegwerfmentalität ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Thema Nachhaltigkeit, kommen wir gleich noch drauf. Und es ist ja auch tatsächlich so, so
1: bequem ist es auch nicht für alles immer einmal Produkte öffnen zu müssen, die ja dann auch oft einzeln verpackt sind. Also ich glaube, die Bequemlichkeit ist tatsächlich das, was bei den Einmalprodukten
2: definitiv nicht an erster Stelle steht. Du erinnerst ja. dich sicherlich noch an so die Anfänge, als wir angefangen haben, die ersten Einwegprodukte im Bereich der vitro einzuführen. Ich denke so an die ersten Stripper, die Vitro-Cutter, die da man, mit sehr langsamen Schnittraten unterwegs waren, die da auch, sagen wir mal, sehr oft gehakt haben im Vergleich zu den Klöthi-Strippern, die wir eingesetzt haben. Da kam das eigentlich erst auf, dass da die Industrie dann gemerkt hat, das ist ein guter Markt, weil über die Hohlrohrinstrumente die ja einen Lumen haben, die sich sehr schwer aufbereiten lassen, teilweise nicht gut spülen lassen, wissen wir, dass da immer wieder Rückstände drin sind und auch Wechselspitzen sind auch nur begrenzt scharf, sodass sich das im Bereich der Vitroretinalchirurgie in den letzten Jahren eigentlich zum Standard durchgesetzt hat, dass man da in dem Bereich Einweginstrumente gerade für die intraokularen Eingriffe da verwendet. Das ging dann weiter mit der Entwicklung von entsprechenden Pinzetten, die auch sehr, sehr teuer, weil sehr, ja sehr filigran sind, dann da große Fortschritte gemacht haben, wie ich finde. Aber, und da muss man auch aufpassen, es gibt leider auf diesem Markt auch sehr viel teuren Müll, der angepriesen wird. Und von daher muss man genau prüfen, welche Instrumente macht es überhaupt Sinn, als Einweginstrumente anzubieten, vorzuhalten. Und ich denke, da gibt es eine ganze Menge, was wir heute Abend da mal besprechen können. Das definitiv. Wir fangen daher auch direkt erstmal mit dem Status
1: quo an. Der deutschsprachige Raum ist ja eher klassisch unterwegs, schon immer in allen Bereichen, nicht nur in der Medizin. Und deswegen wird natürlich auch gerade bei uns sehr, sehr viel wiederverwendbar verwendet. Hast du dort in den letzten Jahren irgendwie eine Veränderung gesehen. Ich weiß, Originalchirurgie ist so das Paradebeispiel der Einmalinstrumente, aber auch im Bereich zum Beispiel der Glaukomchirurgie, der Kataraktchirurgie. Siehst du da eine Veränderung oder hast du auch, wenn du jetzt deine Zuweise anguckst, das Gefühl, dass doch immer noch sehr, sehr viel Wert auf die Wiederverwendbarkeit gelegt wird?
2: Da gebe ich dir völlig recht. Es ist tatsächlich so, wir in Deutschland haben immer noch das Bedürfnis, unsere sogenannten siebe mit Mehrweginstrumenten vorzuhalten. Bei uns sind es mittlerweile 30 Grundsiebe für die Katarakt- und Vorderabschnittschirurgie. Und da ist natürlich festes Instrumentarium von meist deutschen Herstellern drin enthalten. Das fängt vom Nadelhalter an über den Lidsperrer bis hin zu den Knüpfpinzetten, was man alles so braucht, die ganzen Häkchen und so weiter, Chopper für die Kataraktchirurgie, das ist ganz klar. Was bei uns aber schon seit Jahren Standard ist, das sind die Einwegmesser, das ist bei dir nicht anders. Und das ist zum Beispiel auch, wenn wir über die Betäubung reden, wenn wir es nicht in Tropfanästhesie machen, natürlich auch die Retrobulbärkanüle beispielsweise, die schon lange bei uns als Einweginstrument vorgehalten wird. Ich denke, darüber sind wir uns im Klaren, was die Hygiene angeht, wenn es mit Blut, Venenzugängen und so weiter vonstatten geht, auch Spritzen, das sind Selbstverständlichkeiten heutzutage, die sehe ich nicht mehr als Einwegprodukte, sondern als eine Konditiosine, qua Quanon an, da sich diese Sachen ja nicht aufbereiten lassen kann ich dir nur voll und ganz recht geben und es ist auch gut so, dass wir gerade
1: diese Sachen eben auch nur noch als einen Weg zur Verfügung haben und dass der Mehrwegmarkt auch wirklich davon absieht, diese kleinen Kanülen, gerade mit kleinem Lumen, wie du es vorhin schon mal angesprochen hast, letztendlich auch gar nicht mehr wirklich anzubieten, weil wie soll man so etwas Kleines denn tatsächlich sauber machen und wie soll man vor allem auch nachhalten können, dass es sauber gemacht worden ist, das kommt ja noch mit dazu. Wir müssen es ja auch überprüfen können. Und auch das ist bei so einem kleinen Loom 23 Gauge, 25 Gauge, 30 Gauge bei ganz kleinen Nadeln, ja eigentlich auch gar nicht mehr möglich. Jetzt haben wir ja in Europa die Situation, dass es tatsächlich eben Länder gibt, die ja auch mit vorschreiben, dass alles, was als einmal da ist, auch als einmal verwendet werden muss. Wie zum Beispiel Großbritannien. Aber es gibt ja auch gar nicht quasi alles in einmal. Jetzt ist so immer diese Frage, trotz unserer starken Hygieneregeln, die ja jetzt auch nochmal durch die neuen Stellungnahmen des RKIs verschärft wurden, auch gerade im ambulant-operativen Bereich, um nosokromiale Infektionen vorzubeugen. Warum schafft es Deutschland nicht, solche einheitlichen Regeln aufzustellen, dass mehr Produkte, bei denen es wirklich Sinn macht, auch auf einmal umgestellt werden müssen?
2: Das ist ein sehr guter Punkt. Ich kann mir vorstellen, die Deutschen sind nicht so progressiv wie die Engländer, die ja auch aus der Europäischen Union ausgestiegen sind und deren Durchdringung, was Einweginstrumente angeht, im Bereich der Kataraktchirurgie mittlerweile 95 Prozent beträgt. Wir Deutschen sind da ein bisschen konservativer. Du hast es vorhin angesprochen, in vielen Kliniken, Praxen ist es tatsächlich noch gang und gäbe, dass wir, aufbereiten oder aufbereiten lassen. Das hat natürlich auch finanzielle Vorteile. Die Siebe werden einmal angeschafft, die Instrumente sind da, werden vorgehalten. Aber Vorsicht, wir müssen uns über eines im Klaren werden, dass die Europäische Union Gesetze verabschiedet hat, dass auch Mehrweginstrumente nur begrenzt wieder aufbereitbar zur Verfügung gestellt werden dürfen. Das heißt, die im Umlauf befindlichen Instrumente müssen entsprechend barcodemäßig erfasst und gelabelt werden. Das heißt, auch im Sterilisationsprozess muss klar festgehalten werden, wie oft die Pinzette, der Nadelhalter, die Pinzetten für die Naht zum Beispiel wieder aufbereitet werden dürfen. Und wenn sozusagen deren Zyklus abgelaufen ist, müssen sie ersetzt werden. Ob daraus dann sich juristische Konsequenzen ableiten lassen, wenn man es nicht macht, stelle ich jetzt mal anheim. Aber das sind so die Vorgaben, die von Seiten der EU. Demnächst auf uns zukommen werden. Und da ist es natürlich dann auch schon wieder eine betriebswirtschaftliche Sache zu kalkulieren. Wie viel Kapitalbindung kann ich mir leisten, dass ich so viel Umläufe mit den sieben mit mehr Weg kalkulieren kann, um noch betriebswirtschaftlich zu sein? Oder ist es wirtschaftlicher, auch wenn man die ganze Öko- und CO2-Bilanz sieht, vielleicht doch das ein oder andere Instrument gar nicht mehr zu so wieder aufzubereiten, sondern als Einweginstrument in bester Qualität mittlerweile vorzuhalten.
1: Ja, ich habe ja selber an einem neuen Standort, wo wir eben auch die Steri-Kosten erstmal sparen wollten und schauen, wie es läuft, eine ganze Weile nur mit einem Weg operiert, außer den FACO-Handgriffen, die wir dann eben zu unserem eigenen zentral zurückgebracht haben, weil wir einfach gesagt haben, auch ein Steri kostet Geld und kostet Unterhalt. Das darf man letztendlich auch nicht außer Acht lassen. Und wenn man sich jetzt noch überlegt, dass es ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder Probleme gab, dass einige OPs geschlossen werden mussten aufgrund Sterilitätsproblemen, dann sind es ja schon Punkte, die man zumindest auch im Hinterkopf behalten muss und darauf vorbereitet sein muss, falls mal was passiert.
2: Das ist völlig richtig. Wir können uns nichts Schlimmeres vorstellen, als dass bei einem Patienten Nachgewiesen wird, dass die Infektion tatsächlich durch möglicherweise verunreinigtes, falsch aufbereitetes Material entstanden ist, das wir in gutem Glauben sozusagen eingesetzt haben. Das ist natürlich fatal und ich glaube, das möchte keiner von uns erleben, weder bei eigenen Verwandten noch bei unseren Patienten. Und von daher muss ich sagen, aus Gründen der Sterilität und Sicherheit, aber auch was die Funktionalität von gewissen Instrumenten angeht, muss man ganz klar sagen, sind wir da sehr froh dass sich in zunehmendem Maße dieser Einwegsektor, was die Variabilität und auch die Auswahl von Instrumenten angeht, zunehmend weiterentwickelt. Ich bin selber auch schon das eine oder andere Mal bei den Herstellern gewesen, auch bei Mehrwegherstellern in süddeutschen Großstädten und habe mir da die Produktion angeguckt, aber auch die Produktion von Einweginstrumenten und ich war begeistert und auch fasziniert, mit welcher Akribie und mit welcher Präzision da tatsächlich aus einem Stahlrohr oder aus einem Stahlstift dann letztlich eine Pinzette mit Laser gefräst wurde und das Ganze war dann eine Einwegpinzette, die dann für 25 Euro sozusagen den Besitzer wechselt und das hat mich dann schon massiv beeindruckt, weil die Mehrweginstrumente waren sozusagen von der Qualität her absolut identisch. Ja, ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Thema,
1: um überhaupt herauszufinden, sind denn tatsächlich die Einweginstrumente wirklich billiger hergestellt als die Mehrweginstrumente. Gerade ähm, wenn man über die Metallinstrumente spricht, klar, Titan ist wieder was anderes, aber im Metallbereich hatte ich durchaus schon viele Einmalinstrumente, die ich handlicher und besser fand als Mehrweginstrumente und die mir vom Material her nicht den Eindruck gegeben haben, dass sie nicht genau die gleichen wären, nur eben mit einem anderen Labeling.
2: Das stimmt. Ich habe viele Einweginstrumente, wo ich immer denke, schade, dass ich das jetzt abgeben muss für immer. Ich würde es gern sozusagen <lacht> wieder sterilisieren, weil es einfach so toll ist. Auf der anderen Seite habe ich auch die Erfahrung gemacht. Ich habe ja fast von allen Herstellern, die Einweginstrumente produzieren, mich beraten lassen und auch da verschiedene Instrumente ausprobiert. Und muss sagen, da ist leider auch auf dem internationalen Markt viel teurer Schrott. Und das ist etwas, wo man wirklich aufpassen muss. Gerade wenn man größere Chargen aus Fernost kauft, ohne Namen zu nennen, kann es durchaus passieren, dass die Pinzetten nicht in der gewohnten Qualität geliefert werden, wie man sie sozusagen am Stand gesehen hat. Die haben dann möglicherweise andere, vielleicht gar keine DIN-Normen für diese Instrumente und dann schließt die Pinzette nicht. Dann kriegt man vom Hersteller gesagt, ja, dann nimm einfach eine zweite Pinzette und schmeißt die eine Pinzette weg oder du kriegst sie ersetzt, was ich natürlich nicht gut finde. Ich gehe mal davon aus, wenn man das Ganze mit einer vernünftigen, Qualität produzieren kann, was heutzutage eigentlich Standard ist, dann sollte das auch kein Problem sein. Die Nachfrage wird mit Sicherheit da natürlich auch einen Einfluss auf die Qualität haben. Und es bleibt abzuwarten, wie wir in fünf Jahren stehen. Wir haben ja auch jetzt schon viel über die
1: einzelnen Einweginstrumente, was sich etabliert hat, was noch kommen muss, was kommen wird, gesprochen. Ich glaube, ein ganz anderer wichtiger Punkt ist die Haftungssituation, die man auch nochmal beleuchten sollte. Aktuell alles, was re-sterilisiert wieder aufbereitet wird, liegt letztendlich das Haus in der Verantwortung, wenn denn eine Unsterilität auftaucht. Bei den Einmalinstrumenten liegt eben gerade diese Haftung nicht mehr bei dem Haus, sondern letztendlich eben bei dem Hersteller, der das Einmalinstrument liefert. Und ich glaube, auch das ist ein Punkt, der zukünftig
2: viel verändern kann, weil ja jeder versucht, Verantwortung loszuwerden. Das sehe ich genauso. Ich habe auch viele Gespräche mit unserer Krankenhausverwaltung geführt im Zuge der Umstellung vom steril gut aufbereitenden Prozess bei uns in der Augenklinik hin zum Zentralsteril. Und das ist sozusagen für mich auch nur der Zwischenschritt, wie du schon gemerkt hast, hin auf dem Weg zur Einweg ja Landschaft, dass wir wirklich auch von der Haftungssituation her da in ein sicheres Fahrwasser kommen. Ich persönlich möchte in keinem Fall da in die Haftung genommen werden. Und wir wissen alle, es gibt die Einteilung von dem Robert-Koch-Institut, was die Schwierigkeit der Wiederaufbereitung angeht von unseren Instrumenten und unsere Augeninstrumente, die sind nicht unkritisch, sondern die werden alle als kritisch im Prinzip wie Endoskope gesehen, was die hohe Qualität der Wiederaufbereitung dann auch dem ganzen Prozess abverlangt. Das ist dieses Kontrollieren des Wiederaufbereitungsprozesses, das frisst nicht nur Mann und Material, sondern auch Zeit. Das ist ganz klar, da werden so viele Validierungen gemacht, vorher, nachher. Und das ist mithin auch ein Grund, warum das so lange dauert. Das reine Waschen der Instrumente und sozusagen die Siebe zu packen, das geht schnell. Aber die ganze Dokumentation, die mittlerweile da dran hängt, die muss lückenlos nachvollziehbar sein für jedes Sieb, für jeden Tag. Und das ist eine ganze Menge. Und da hast du recht, das nehmen uns die Hersteller ab, die die Einweginstrumente liefern. In dem Moment, wo die Charge offenkundig bei uns im OP im Regal sitzt, können wir sie verwenden. Sie ist nachhaltig, steril und wir packen das aus, was wir brauchen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, auch für die Zukunft. Wie
1: sichert ihr euch denn aktuell bei euren Mehrweginstrumenten ab? Also habt ihr wirklich schon eine lückenlose Dokumentation aller Instrumente mit Barcodes, mit Zählfunktion? Wie geht ihr damit um?
2: Das ist seit einem Jahr bei uns Standard. Die große Chirurgie hat es eingeführt. Wir haben sozusagen nachgezogen. Es ist bei uns, bei jeden Einzelinstrumenten, die noch eingetütet sind, immer noch ein Metallschildchen mit entsprechendem Barcode dran befestigt. Das heißt, also, wenn du einen Einzelnadelhalter aufmachst, ist der sozusagen nicht selber gelabelt, aber das Metallschildchen. Ansonsten sind die Siebe gelabelt und die Einzelinstrumente, die neuen, haben ohnehin schon einen Barcode. Und wir haben extra auch Geräte anschaffen müssen, um Bestandsinstrumentarium mit einem Barcode zu versehen, da wird eine Lasergravur drauf gemacht, dass man wirklich nachvollziehen kann, diese Pinzette darf ab jetzt so oft wieder sterilisiert werden und dann muss er ausgemustert werden. Und diese Zyklen kann man sich ausrechnen, wie lange dann Instrumente Laufzeiten haben. Wie gesagt, das ist natürlich etwas, was die Mehrweghersteller auch freut. Die wissen, dass die Instrumente nicht 150 Jahre halten, sondern dass sie dann entsprechend dem vorgegebenen Lebenszyklus zu ersetzen sind. Aber da seid ihr schon relativ weit, aber man
1: hört schon der organisatorische Aufwand dahinter. Das nachzuhalten und zu kontrollieren, der erhöht nicht nur den Personalbedarf, sondern auch das technische Equipment enorm und ist sicherlich auch ein Kostenfaktor, den man nicht unterschätzen sollte,
2: wenn man Mehrweg mit Einmalinstrumenten vergleicht. Du sprichst die Kosten an, da bin ich völlig auf deiner Seite. Ich sehe das nämlich auch genauso, dass die hohe Personalbindung, die wir nach wie vor haben, um eben diese Kontrollen zu gewährleisten, gerade in den letzten zwei Jahren unter der Covid-Pandemie massiv uns zeitliche Einbußen beschert hat. Und das drückt sich immer dadurch aus, dass dann morgens um sieben Uhr der Striegelgut-Container eben noch nicht bei uns an der OP-Tür stand und wir dann schon so ein bisschen nervös wurden nach dem Motto, wann können wir denn anfangen. Und der Patient geht natürlich erst dann in Narkose, wenn es eine größere Sache ist, wenn auch das Instrumentarium da ist. Da können wir uns nicht darauf verlassen. Es sei denn, wir sind so gut Bestückt, dass wir sagen, ja, wir machen das mit Einweg und wir haben alles da. Damit konnten wir uns in der Zeit sehr gut über Wasser halten. Du hast ja vorhin ganz kurz das Reimbursement mit angesprochen.
1: Also es gibt ja durchaus auch Hersteller, die quasi postulieren, bieten sie ihren Patienten doch auch einmal Instrumente als Igelleistungen an. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Pauschalen, beziehungsweise auch Bundesländern, in denen gewisse einmal Instrumente eins zu eins durchgereicht werden können. Was hältst du prinzipiell davon, dass man dem Patienten die Möglichkeit gibt zu sagen, er kann quasi von Mehrfachverwendung auf Einmal-
2: upgraden oder wechseln, besser gesagt. Upgraden ist, glaube ich, das falsche Wort. Das ist ein sehr guter Punkt. Sprechen wir doch mal andersrum. Wenn du einen Patienten operierst und du hast verschiedene Linsen im Portfolio und du hast eine standard sphärische Linse, die als Standardlinse eingebaut wird und du hast asphärische Linsen und du würdest deinen Patienten nicht darüber informieren, dass du auch höherwertige Produkte hast, würdest du einen Fehler machen. Das ist genauso wie wenn du einen femto hast und machst normale FACO und dein Patient weiß nicht, dass du einen femto anbieten kannst. Und es würde bei ihm vielleicht sogar helfen. Und er fragte ich dann hinterher, ja, warum haben Sie mir das nicht angeboten? Und so sehe ich das mit den Einweginstrumenten in Zukunft ähnlich. In dem Moment, wo die finanzielle Situation von Seiten der Krankenkassen über Möglichkeiten der Rückerstattung beim Patienten selber, dass die vielleicht das Material dann bei der Krankenkasse einreichen, wenn es die gesetzlichen sind. Bei den privaten, denke ich, ist es so, dass die die Kosten wahrscheinlich akzeptieren werden. Denke ich, ist es mit Sicherheit eine Möglichkeit, wie du es gerade aufgezeigt hast, den Patienten zu sagen, das Eagle Set mit Einweginstrumenten kostet 48,50 Euro. Wir geben ihnen sozusagen die Herstellerrechnung an sie weiter. Damit ist es ganz klar, dass du damit dich nicht bereicherst. Und dann ist es eine 1 zu 1 Sache, wo der Patient selber entscheiden kann, hätte ich gern Mehrweg oder möchte ich auf das modernere vielleicht Einwegsystem umschwenken. Ich glaube, dass da
1: tatsächlich eben
2: eher eine deutsche Rechtsprechung her muss.
1: Um eben zu sagen, das ist Standard, das ist Premium und wenn es Premium ist und sinnvoll ist, dann wird es auch erstattet oder es muss selber bezahlt werden.
2: Ich denke, da muss auch nicht nur die Gesetzgebung ran, da muss auch, sagen wir mal, die Vorgabe vom RKI im Prinzip noch mehr ernst genommen werden, was unsere Legislative angeht, als es bisher getan wird. Dass wir also nicht nur unter Druck gesetzt werden, sondern dass zum einen genügend Instrumente vorhanden sind auf dem Markt, zum anderen, dass eben genau diese Möglichkeit aktiv genutzt wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich denke, in dem Moment, wir haben ja auch beispielsweise OP-Sets, Packs, das habt ihr auch, wo sozusagen die Instrumente als eine Einheit verpackt sind, ist halt für mich die Frage, muss wirklich jedes Einzelinstrument aufgeführt werden oder dass man sagt, dieses Pauschalpack von 60,50 Euro, inkludiert sozusagen alles, was an Einweginstrumenten da ist. Und das geht als fester Sachkostenposten sozusagen in die Abrechnung mit rein. Was man machen kann, so machen wir es zum Beispiel auch bei den höherwertigen Linsen und beim Femtolaser. Wir geben unseren Patienten immer vorab einen Kostenvoranschlag mit. Den können sie bei der Krankenkasse unverbindlich einreichen und da kann die Krankenkasse Stellung dazu beziehen. Und das würde mich auch mal interessieren, ob man da in der Richtung auch bei den Krankenkassen vielleicht schon ein offenes Ohr findet. Also gerade bei den Privaten bestimmt, bei den Gesetzlichen ist es ja immer schwierig,
1: weil egal wegen was man anruft, sagen wir immer, wir zahlen alles, was nötig ist. Das ist ja so die Standardauskunft auf dem deutschen Markt, die man kriegt. <lacht> das stimmt, ja. Du hast es gerade schon so ein bisschen richtig erwähnt, wo du auch gesagt hast, nicht jedes Instrument ist einzeln verpackt. Ganz häufig ist man ja der Annahme, einmal Instrumente sind alle einzeln verpackt, dann sind sie ja natürlich alle einzeln doppelt verpackt und kommen alle nochmal einzeln doppelt verpackt in einer Umverpackung. Dem ist ja eigentlich gar nicht so. Weißt du denn quasi, wenn man es aus ökologischer Sicht betrachtet, hat dein Müll eigentlich zugenommen, seitdem du einmal Packs benutzt? Oder ist es eigentlich relativ gleich geblieben, weil
2: deine Siebe ja auch doppelt eingepackt sind? Diese Frage haben wir uns schon vor einigen Jahren in Heidelberg gestellt und ich bin jetzt mittlerweile wieder dabei, ein neues Projekt aufzunehmen, wo ich wirklich auch mal die Müllmenge, die daraus resultiert, wenn man zusätzlich Einweginstrumente in Einsatz bringt im Vergleich zu den wiederaufbereitbaren Instrumenten, dass man das wirklich mal gegeneinander bilanziert. Nicht nur vom Gewicht her, sondern auch von der CO2-Bilanz. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast. Unsere Instrumente, die vom Steri kommen, sind doppelt verpackt. Das ist bei den Einweginstrumenten nicht der Fall. Das heißt, die kommen im sterilen Pack und du kannst sie direkt sozusagen anreichen und auf den Tisch geben. Das heißt, eine Umverpackung fehlt denen. Die sind anders verpackt. Und damit, denke ich, ist es auch ein Wichtiger Punkt, eben nicht alle Instrumente einzeln verpackt vorzuhalten, sondern so wie wir es machen, wir stellen uns bei einem Hersteller ein Set zusammen, das sind dann von mir aus die Irrigationsaspirationshandgriffe, im Set mit drin die Kapsulotomie-Kanüle, was man einfach so dazu braucht oder der Chopper. Und das Ganze kann man sozusagen als ein Pack aufmachen, so wie man bei den vitrektomie druckhaaren auch so eine einzelne Schachtel hat, hast du dann sozusagen statt deinem Katarakt-Sieb ein Einweg-Pack, das machst du auf, nimmst einmal sozusagen den Inhalt raus, der ist genauso fest im Container sozusagen verwahrt wie in deinem, Kataraktgrundsieb für die wiederverwendbaren Instrumente. Du kannst die Instrumente wieder zurücklegen und hinterher schmeißt du das ganze Ding letztlich in die Entsorgung. Und das mal zu bilanzieren, was das Gewicht angeht, aber auch sozusagen, was die Zusammensetzung vom Müll angeht. Das ist jetzt Gegenstand weiterer Untersuchungen, die wir jetzt angefangen haben, dann weiter zu validieren. Also wir haben das tatsächlich mal auf das
1: Müllvolumen hin betrachtet. Was man bei Einmalinstrumenten in einem guten Pack auch nicht außer Acht lassen darf, es gibt wieder verschließbare Packs. Das heißt, in die kannst du deine Kanülen, deine Lanze und alles mit reinpacken, machst den Deckel zu und kannst es damit im regulären Müll entsorgen. Was ja auch nochmal die Abläufe vereinfacht und die Sicherheit für die Mitarbeiter deutlich erhöht. Zumindest in unserer Bilanzierung waren die Einmalinstrumente nicht mülllastiger als unsere letztendlich re-sterilisierbaren Instrumente, mit der Ausnahme der Siebe, die in den festen Metallboxen liegen, die einfach nicht nochmal separat eingeschweißt werden mussten, sondern nur quasi ihre Sterilisitätstag
2: bekommen haben. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den wir alle so im Kopf haben, ist unser Eindruck, wenn man am Ende von der OP dann schaut, du hast eine oder zwei OPs gemacht und der blaue Sack ist voll. Und der wird dann rausgetragen und du hebst den blauen Sack und merkst eigentlich, dass ist eigentlich nur Luft drin. Unsere ganzen Abdecktücher und alles, was drumherum ist, das OP-Tischabdecktuch und so weiter, das sind ja alles standardmäßige Sachen, die verwenden wir ja, egal ob wir Einweg- oder Mehrwegprodukte einsetzen, ubiquitär. Das heißt, diese Müllmenge bleibt ja gleich. Und es ist richtig, was du gesagt hast. Es ist im Endeffekt... Sind es die Komponenten, die beim Metallsieb sozusagen rausfallen, das Filterpapier, die Clips für die Verschlüsse und so weiter, was da sozusagen für die Wiederverwendbarkeit dann das Siegel darstellt und die anderen Dinge auch die Umverpackung letztlich. Aber bei den Einweginstrumenten im Grunde genommen nur im Prinzip das tiefgezogene Plastik und entsprechend der Deckel dazu. Und wenn man das mal gegeneinander bilanziert, denke ich, ist das Müllvolumen bei den Einweginstrumenten pro OP verschwindend gering. Und ich würde es ganz gerne mal auf die 600.000 OPs, die wir im Jahr in Deutschland durchführen, einfach mal hochrechnen lassen. Auch betriebswirtschaftlich, wo wir da eigentlich stehen, was die Müllmenge angeht. Und ich würde es noch ein bisschen weiter differenzieren. Du hast das angesprochen, du kannst die Instrumente sozusagen wieder zurückverpacken und damit im Normalfall Müll entsorgen. Wir wissen, dass der Metallanteil bei den Einweginstrumenten, wenn sie nicht voll aus Stahl gefertigt sind, weniger als 10 Prozent beträgt. Das heißt, du hast einen Kunststoffgriff und vorne eine kleine Metallspitze für einen Spatel oder was auch immer. Und ich gehe mal davon aus, dass der Metallanteil vom Müll, der dann sozusagen daraus resultiert, verschwindend gering sein wird. Aber unabhängig davon Möchte ich mal die Bilanz dann auch mal vorstellen, dass wir da wirklich klare Fakten und Zahlen benennen können und nicht nur uns auf unser Gefühl verlassen, wie voll der blaue Sack ist. Definitiv
1: und ich glaube, da spielt sicherlich immer auch Marketing eine ganz wichtige Rolle, wie man sieht. Wenn man es aber rein objektiv betrachtet und nachverfolgt, der Metallanteil des Mülls ist tatsächlich eben auch der Anteil, der viel einfacher herausgefiltert werden kann als andere Anteile. Um den Müll wieder zu recyceln. Ich glaube, der Kostenpunkt ist ja für viele Leute auch noch sowas, was ihnen Angst macht. Einmal versus Mehrweg. Und man hat ja immer diese Hausnummer im Kopf. Ungefähr nach zwei Jahren bei einer normal laufenden OP haben sich resterilisierbare Instrumente bezahlt und man würde mehr mit Einweg ausgeben. Ich sehe das nicht ganz so. Ich glaube durchaus, dass Einweg auch günstiger sein kann, wenn man es geschickt macht, wenn man sich letztendlich eben zum Beispiel die Kosten eines gesamten Steris mit dem jährlichen Unterhalt sparen kann. Aber was dürfte deiner Meinung nach Single-Use im Vergleich zu Mehrweg prozentual kosten, um mehr
2: Leute da auch dazu zu bringen, dass sie umsteigen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt, dass auch die Mehrweginstrumente nur noch einen bestimmten Labelzyklus vorgegeben bekommen, sodass diese Rechnung, wie du gerade aufgemacht hast, nach zwei Jahren sind die Grundsiebe sozusagen bezahlt und ab dann verdienen sie Geld über die nächsten 10, 15 Jahre, solange wieder Inhalt hält, Ja, kann man sich zurücklehnen, kann sagen, da wird nur noch das ersetzt, was runterfällt. Ich glaube, wenn man das jetzt mal dagegen setzt und sagt, Einweginstrumente, im Moment ist es ja so, du musst ja eine gewisse Anzahl von OPs pro Jahr gegenrechnen, dass du mit den Einweginstrumenten ungefähr auf die Wiederbeschaffungskosten von deinen Mehrweginstrumenten kommst. Und das ist auch eine ganz interessante Zahl, die man da mal ausrechnen muss, zu schauen, wo stehen wir. Und dann sind wir wieder beim üblichen marktwirtschaftlichen Gesetz der Nachfrage. In dem Moment, wo du mehrere tausend OPs machst oder vielleicht auch mehrere Zentren dann über eine Einkaufsgemeinschaft einkaufen, kann ich mir gut vorstellen, dass da mit Sicherheit der Preis da in die Richtung gehen kann, was wir sozusagen für die Wiederbeaufbereitung, für die Mehrweginstrumente unterm Strich, auch für die Wiederbeschaffung von den Mehrweginstrumenten letztlich auf die Seite legen lassen. Und was du auch gerade gesagt hast, gehen wir mal davon aus, es gibt ja auch junge Kolleginnen und Kollegen unter uns, die jetzt zum Beispiel gerade drüber nachdenken, einen neuen OP einzurichten oder als sozusagen Selfmade-Operateur zu starten. Und wenn du vorstellst, was es heißt, zehn Kataraktziebe zu kaufen, das ist eine ganze Menge Kapitalbindung. Und wenn du das sozusagen erstmal über Einweginstrumente abdecken kannst, kann dir das mitunter schon, was die Finanzierung angeht, gewaltig entgegenkommen. Wie siehst du das? Ich sehe das genauso. Das
1: ist ja auch tatsächlich das, was wir gemacht haben. Also ich habe drei Jahre in einem Standort völlig ohne Steri gearbeitet, nur mit Einmalprodukten und wir haben nur die FACO-Handgriffe transportiert und wir haben dann nach zwei Jahren angefangen, dass wir gesagt haben, okay, wir fahren eine Mischkalkulation. Was macht den Einweg Sinn, auch um immer die gleichbleibende Qualität zu haben, wie zum Beispiel die Rexis-Pinzette, die Lanze? Und was sind Instrumente, die man eben sehr einfach, sehr gut und vor allem eben auch sehr sicher resterilisieren kann, wie zum Beispiel ein Lidsperrer? und solche Dinge und haben dann entsprechend quasi unsere Sets zusammengepackt, weil klar war, die Faco-Handgriffe gibt es nicht als einmal. Also wir müssen immer etwas transportieren und resterilisieren, aber die anderen Sachen eben schon und haben das dann so zusammengebaut, dass wir letztendlich mit einem großen Zentralstere auch den peripheren OP gut bedienen können genügend Instrumente zur Verfügung haben, genügend farko handstücke immer mit dabei haben und transportieren das einfach mit hin und mit zurück, sodass wir nicht mal mehr ein Lager vor Ort haben, beziehungsweise nur noch ein Lager für die Einmal-Packs, die wir dann zusätzlich mit benutzen. Und das ist tatsächlich etwas, was sich eben sehr, sehr bewährt hat. Und obwohl ich dort einen Raum für den Steri habe, in diesem Raum noch nicht mal ein Ultraschallbad
2: steht. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, ich will jetzt nicht das Ende unserer Diskussion vorwegnehmen, aber meine Einschätzung ist die, dass der Anteil von Mehrweginstrumenten in den nächsten Jahren wahrscheinlich so Richtung 30 Prozent gehen wird. Mal so geschätzt, was im Sieb sozusagen noch, wie du es gerade gesagt hast, vorzuhalten ist. Oder dass man gar kein Sieb mehr macht und hat sozusagen nur noch die wesentlichen Komponenten, wie du es schon genannt hast, Lidsperrer etc., die Pinzetten oder die Tuchschere, wenn man das Tuch noch aufschneidet, dann sozusagen als kleines wiederverwendbares Set parat, was unkritisch ist, was sagen wir, von der Kostenbindung her auch sagen wir, in größeren Mengen angeschafft werden kann, wo du 50, 60, 80 Sets sozusagen am Standort haben kannst. Ob du 30 OPs machst oder 50, spielt dann keine Rolle. Die nimmst du einfach wieder mit und sterilisierst sie neu. Hingegen die anderen Komponenten, die Rexis-Pinzette, die ganzen Lanzen, Kanülen etc. hast du als Einweg-Set sozusagen genauso im Regal und mischt sozusagen beide Komponenten für die OP. Es ist ja auch nicht immer so, dass man bei einer OP alles braucht, von daher kann man wirklich damit Einweginstrumenten gut gegensteuern. Bei mir ist es so, die Rexis Pinzette, davon brauchen wir bei etwa dreieinhalbtausend OPs im Jahr etwa 80 Stück und da habe ich keine Mehrwegpinzetten mehr bei mir im Lager, zum einen, weil sie nicht aufbereitbar sind, zum anderen, weil ich die hohe Qualität von den Einweginstrumenten mittlerweile schätzen gelernt habe. Das ist eine kinder -Rexis pinzette die wir da gerne einsetzen, wenn es mal um eine Rexis geht, die man retten muss. Und damit fahren wir eigentlich sehr gut. Und da ist mir auch völlig wurscht, ob die jetzt beim Kassen- oder Privatpatienten zum Einsatz kommt. Das Ding ist da, ich kann es benutzen. Ich brauche mir keine Gedanken darüber machen, dass irgendjemand in einen anderen Saal rennen muss und da ein Instrument suchen muss. Ich verliere keine Zeit. Das ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Ich habe alles da, wo ich es brauche und kann es dann einsetzen, wenn es notwendig ist.
1: Das haben wir tatsächlich ein kleines bisschen anders gelöst, weil ja auch das Vorhalten von teuren Einmalinstrumenten nicht günstig ist. Wir haben tatsächlich vor allem für Spezialinstrumente, sei es für IOL-Explantation, Zerschneiden, Skleralfixation, diese Einmalinstrumente in mobilen Transportkoffern, die dann eben an den OP-Tagen in den Seelen offen stehen, sodass die OP-Schwester auch genau weiß, wo was drin ist, aber wir halt nicht in jedem OP, den ich betreibe, das vorhalten müssen, weil du kannst die auch nicht einzeln kaufen, sondern es gibt nur ein Sechserpack oder ein Zehnerpack und viele Sachen braucht man ja auch nicht ganz so häufig. Und wir darüber halt auch einfach unser Investment enorm runterschrauben konnten, indem wir diese Sachen eben mobil mitnehmen. Und der andere Vorteil ist, dadurch weiß ich eben auch, diese Koffer werden zweimal die Woche überprüft und aufgefüllt. Da wird nie was drin sein, was abgelaufen ist. Was dir eben in einem Lager, gerade mit spezielleren Instrumenten, doch schon mal passieren kann, dass die hinterste Schachtel da eben immer hinten stehen bleibt und nicht nach vorne geholt wird und es wird von vorne aufgefüllt. Und das
2: Gleiche kann dir auch passieren bei deinen Merig-Instrumenten, die du einzeln eingetütet hast. Du brauchst, dann, Natürlich. du brauchst dann dein Explantationsset und was ist es vorgestern abgelaufen? Was machst du? Ja. Das kann, die Antwort kannst du selbst geben. Das ist immer genau das gleiche Problem. Das sehe ich genauso. Wie gesagt, die hohe Kapitalbindung bei diesen Sachen ist es auch bei uns. Wir haben nur zwei Säle, die sind direkt nebeneinander. Von daher habe ich jetzt nicht die Logistik, wie du sie jetzt vorhältst, mit verschiedenen OP-Zentren, wo es natürlich absolut Sinn macht, wie du es gerade geschildert hast, da im Köfferchen sozusagen das Action-Pack dabei zu haben. Wir haben... Die entsprechende Anzahl an Instrumenten in einem Saal und können dann sozusagen, wenn wir wirklich was ganz Spezielles ausgefallenes brauchen darauf zurückgreifen. Und das ist dann auch dank der geringen Menge von diesen Spezialinstrumenten gewährleistet, dass das regelmäßig alle zwei Monate kontrolliert wird auf Verfallsdatum und dann entsprechend wieder re wird. Sehe ich genauso. Fritz, vielen
1: lieben Dank. Und jetzt können alle die Augen wieder aufmachen. Es war eine tolle Folge. Wir haben wirklich super Einblicke in neue Entwicklungen bekommen, aber eben auch in den Status Quo. Und ich glaube, wir konnten mit vielen Vorurteilen gegenüber Einmalinstrumenten, die bisher bestanden, auch hier wirklich gut abschließen, um zu zeigen, dass Einmal nicht nur seinen Platz hat, sondern definitiv auch mit der Weg in die Zukunft ist. Danke dir.
2: Gerne.
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und um keine Folge mehr zu verpassen, nutzen Sie die kostenlose Abonnierfunktion unseres Podcasts. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback. Welche Expertinnen und Experten sollen zu Wort kommen? Möchten Sie selbst vielleicht auch ans Gastmikrofon? Oder welche Themen braucht es unbedingt im Blickwinkel-Podcast? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse blickwinkel.bausch.com. Bis zur nächsten Folge von Blickwinkel, der Experten-Talk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb.